0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós trouxemos aqui assuntos, como você sabe, inspiracionais, muito legais, faz todo sentido você estar com a gente até o final aqui. Por quê? Porque nós iremos falar sobre como você pode Melhorar sua qualidade de vida com a fisioterapia neurofuncional. E nós também iremos também, é, é, ver um case de sucesso não é, na área de atendimento. Antes de apresentar os convidados aqui desse programa, eu gostaria de agradecer a companhia de vocês, sempre com a gente aqui. Não é? Nós sabemos, eu aprendi isso com o Gil -Claro o Regina, eu sempre repito aqui com vocês. É... Brasa não vira brasa sozinho, né? Carvão, ele não consegue virar brasa sozinho. Ele só consegue junto, né? Então, junto ele pega fogo. E eu agradeço demais a companhia. Não é possível fazer esse programa aqui na Jovem Pan sozinho. Agradeço toda a equipe, agradeço todas as pessoas que apoiam esse programa e também você que apoia esse movimento. Que nós temos o objetivo principal de trazer motivação e inspiração. Beleza? Antes também de passar a bola aqui para os nossos convidados, eu gostaria de perguntar para você se você precisa melhorar a sua comunicação, se você precisa melhorar a sua é, comunicação digital, entre em contato com a agência em alta, uma agência especializada que pode atender você é? e a sua empresa e fazer você conseguir resultados financeiros e aumentar o faturamento. Então entre em contato www.emaltamarketing.com.br Você vai conseguir ter um melhor faturamento, vai conseguir ter um melhor posicionamento. Agência em alta. Muito bem, sem delongas, entrando aqui direto ao ponto, não é? um assunto muito legal. Nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês aqui, no, na bancada nós temos aqui o professor e também fisioterapeuta neurofuncional, Gabriel Costa, que vai estar tá falando para a gente como você pode melhorar sua qualidade de vida com a fisioterapia neurofuncional. Então vai ser muito legal, muito da hora. Também está na bancada a podóloga Silvia Ferreira, ela foi reconhecida, ela ganhou o prêmio em 2021 de melhor atendimento na área de podologia. Então, meu, nós estamos convidados aqui, especialíssimos para estar tá, agregando o programa e eu tenho certeza que a resenha aqui vai ser inspiracional. Beleza? E eu já começo aqui cumprimentando e agradecendo pela disponibilidade de estar tá vindo aqui no programa Espírito, aqui na Jovem Pan, que está sendo transmitido pela Jovem Pan, pela Rede TV e também pela Panflix. Agradeço demais, Gabriel Costa, seja bem-vindo aqui ao programa Espírito.
1: Olá, Altair. Alta... Opa, oh, gente. Começou, né? A gente falou que a gente não ia errar ao vivo, mas já começa errando. Altair Godoy. Bom dia, bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes, né? Estar na frente de um microfone não é fácil, né? Mas a gente vai se adaptando com isso. É, Ficamos muito feliz pelo convite né pela abertura de vocês do programa espírito pela jovem Pampa tá para estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho e divulgando um pouquinho mais sobre a fisioterapia neurofuncional né legal que é um campo aí que muitas pessoas ainda desconhecem né
0: interessante cara e você já falou aí a respeito da fisioterapia neurofuncional de repente quem tá ouvindo falou o que que é isso né cara o que, que o que que é, é fisioterapia neurofuncional Gabriel
1: isso esse nome é, é, é diferente né assim como nós temos na medicina especialidades uhum. né, ortopedia cardiologia também na fisioterapia nós temos essas especialidades, né? Legal. Nós temos a fisioterapia ortopédica e desportiva, a clássica que todo mundo conhece. Nós temos a fisioterapia cardiopneumofuncional da área hospitalar, que foi muito mais difundida agora com o Covid, né? Aumentou-se em 700% a busca de fisioterapeutas é, na área respiratória, né? Devido aí à crise do Covid que estamos passando ainda. E também uma das especialidades que nós temos é a fisioterapia neurofuncional que é a fisioterapia voltada para o tratamento de desordens e disfunções do sistema nervoso central ou periférico também. Né? Então Sim. quando a gente fala de fisioterapia neurofuncional no adulto, nós lembramos, por exemplo, de um adulto que teve um AVC, né? um acidente vascular cerebral, um adulto que teve, por exemplo, um traumatismo medular, né? Um traumatismo rack medular a gente também pode citar. As escleroses laterais amiotróficas, esclerose múltipla, mal de Parkinson, né? E quando a gente fala em fisioterapia neurofuncional pediátrica, que também é a minha área de atuação, nós temos a paralisia cerebral, mielo né? A síndrome de Dow, até mesmo o transtorno do espectro autista que vem aumentando sua incidência aí no decorrer dos últimos anos.
0: Interessante, cara. Você vê, né? Teve várias é, mudanças devido aí à pandemia, devido né, a esse momento que nós estamos passando. Né? Mas uma coisa que é assim, como que a é, é, fisioterapia neurofuncional pode impactar assim, a, a qualidade de vida, Gabriel?
1: Bom, a qualidade de vida, ela engloba vários fatores, né? Certo. Seja saúde física, emocional relacionamento né? quando a gente fala de fisioterapia e principalmente nessa área é, neurofuncional, nós temos as afecções neurológicas que causam distúrbios motores, sensório-motores em seus pacientes então a gente pode né? a melhora do controle do movimento por parte desses indivíduos que tiveram alguma lesão e isso impacta diretamente na sua locomoção na sua alimentação nas suas atividades de vida diária então nós vamos usar de ferramentas né? É, que, que o fisioterapeuta neurofuncional tem um leque né? e por isso quando a gente fala de especialidade a gente tem que estar tá atento àquela situação nós temos um profissional que se forma generalista e o um profissional especializado então o neurofuncional, o fisioterapeuta neurofuncional ele vai ser especializado e vai ter em mãos as melhores ferramentas para o restabelecimento das funções neuromotoras do indivíduo
0: legal, e esse é o é pedaço aí, essa é a sua área que você Atua. Isso,
1: isso é, essa é a minha área de atuação, desde a minha formação, né, eu venho estudando, me capacitando em cursos, né, de formação livre, meu mestrado também, né, em ciências da reabilitação, eu tive a oportunidade de estudar é, indivíduos com paralisia cerebral, que tiveram uma, uma cirurgia, né, que são realizadas aí para redução da espacidade, que é uma complicação, né, é, secundária a uma lesão neurológica e sempre tentando agregar tecnologia, né, meu mestrado tem, tem, em investigar um pouquinho sobre sobre a influência da vibração no controle motor, né? Então, sempre trazendo dispositivos aí que possam melhorar, porque eu acredito que esse é o futuro, né? A gente ah, vê cada tá. vez mais a tecnologia em todos os meios, na área da saúde não é diferente, né? Na área da saúde, a tecnologia está muito presente e eu vejo como o futuro da reabilitação, como que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a interface cérebro-máquina.
0: É, exatamente. É, isso que é legal, né, cara? Porque, tipo assim, uh, você é profissional né, de fisioterapia, também dá aula na Unicesomar E sempre agrega essa questão Tecnológica, né? inovação Isso inspira Mas você, você colocou aí A respeito da, da Interface, eu vou ler aqui Para não perder, interface Cérebro-máquina é, Eu sou leigo, não sou da área De fisioterapia, mas Eu, eu, eu vendo ali eu, a, a gente vendo aqui da produção O conteúdo em relação a isso é interessante, eu queria que você explicasse pra gente esse, essa terapia de interface cérebro-máquina.
1: É, as terapias de interface cérebro-máquina elas ah. visam então ligar o cérebro do indivíduo a um dispositivo que vai controlar ou um computador ou próteses elétricas ou algum outro tipo de dispositivo. Certo. Então, por exemplo, nós temos alguns diversos meios de interface cérebro-máquina já sendo usados. Nós temos um uma espécie de implante coclear, por exemplo, que é para indivíduos surdos, né? Alguns é, níveis de surdez, eles podem ser reestabelecidos é através verdade. de um implante cerebral que vai captar o som... Né, como se fosse um microfonezinho né, na cabeça do indivíduo, ele faz essa captação, entrega essa informação sonora né, para o cérebro do indivíduo que vai poder processar essa informação em diversos níveis do nosso então, no nosso cérebro então o nosso cérebro é uma, uma máquina poderosa, né? ah. em cada cantinho dele nós temos regiões que são responsáveis por alguma coisa, né? quando a gente fala de lóbulo frontal por exemplo, a gente lembra de comportamento de emoções, das ações do indivíduo, né? um pouco mais atrás a gente tem a parte que controla o movimento, né, a parte occipital que todo mundo fala, né, a parte da nuca que, que é responsável pelo processamento da visão. Então, é, recentemente, até um outro exemplo de interface cérebro-máquina foi um estudo que fez, né, através de um implante é, de um chip cerebral ligado a um óculos, é, fazer um cego ter captar luz e até ver alguns caracteres após 16 anos de cegueira. Sério. Né? Cara, estamos Chico. muito evoluídos nesse ponto de vista é, de tecnologia e reabilitação. Então esse estudo foi muito impactante, né? Porque por mais que seja rudimentar ainda, né? Foi é, detectar luz. É, visualização de alguns caracteres, né? Sim. Através de um dispositivo como óculos, mas a gente acredita muito no potencial da neuroplasticidade. E é isso que acontece. Então, isso não vai ser só uma substituição da função propriamente dita no cérebro. Não vou ter que estar tá ligado a um chip, a um, um, um dispositivo externo que vai melhorar minha performance. Não, a gente acredita que o cérebro pode incorporar e melhorar essa performance o tempo todo ao ponto de vista que lá na frente não seja mais necessário. Né? Então, nós temos exemplos de interface cérebro-máquina já no dia a dia acontecendo é, de forma muito ampla, né? Isso era uma coisa que estava muito restrita a ambientes de pesquisa. Então, isso, isso
0: está é, acontecendo já faz tempo no, no ambiente de pesquisa, ou não?
1: Isso, no ambiente de pesquisa a gente tem estudos de mais de 20, 30 anos, né? Só. só. que era muito caro, é oneroso, né? Quando a gente Sim. fala, por exemplo, conversava com o Altair, né, antes de, nos Sim. bastidores... É, um exemplo clássico de interface cérebro-máquina foi na Copa do Mundo de 2016, onde nós tivemos um paralítico comandando um exoesqueleto né, e dando o primeiro chute na Copa do Mundo. Todo mundo lembra do fatídico 7x1, né? Mas para os neurolovers que eu falo, né, os amantes da neurociência, da uh -huh. pesquisa científica, o que mais impactou foi realmente ver um paraplégico controlar através do seu pensamento um exoesqueleto e realizar esse primeiro chute na, na bola né, da, da Copa do Mundo. Só que isso não ficou restrito só a controlar um, um dispositivo. É, nesse estudo grandioso, conduzido por Miguel Nicoleles, um grande neurocientista brasileiro de referência internacional, eles conseguiram também recuperar a função motora de indivíduos com é, paraplegia né, e paraparesia, que seria a fraqueza muscular. Então, além de chutar, ele também sentiu a bola ao toque. Então, quando a gente sabe né, que a gente tem a função motora, controla as pernas, também temos a função sensitiva, né? Sério? Então, um paraplégico, ele para de mover as pernas, dependendo do tipo de lesão, também para de sentir. Então, a, através desse estudo, ao longo de um ano, com terapia intensiva, com controle da interface cérebro-máquina, ele conseguiu restabelecer algumas dessas conexões, conseguiu ter essa percepção da sensibilidade do controle motor novamente. Cara, que Mais legal. recente ainda, Altair, nesses dias foi o um implante né, medular, foi é, noticiado em vários veículos, né, que certamente pra, pra, por vocês também, de outro paraplégico que através de uma conexão né, de um chip, pôde voltar a andar, mas nada disso aconteceu sem a fisioterapia neurofuncional porque embora haja um dispositivo que possa ajudar na recuperação no vínculo né, dessa interface com o restabelecimento do controle sensório-motor a gente precisa de um serzinho pensante lá atrás que vai falar opa, qual que é o melhor exercício adequado para o restabelecimento dessa função, quantas vezes eu tenho que repetir esse exercício, como eu posso melhorar esse exercício, como eu posso dar intensidade, frequência e tempo adequado para que tudo isso aconteça e para que os pacientes estejam preparados para a hora que essa tecnologia chega de vez né, e ser de uso comum no cotidiano para todo mundo o fisioterapeuta neurofuncional tem que estar tá ali prevenindo complicações tem que estar tá ali resguardando o sistema neuromúsculo esquelético do indivíduo para hora que essa tecnologia chegar poder ser usada por todos
0: Cara, que interessante, né? Que interessante. No caso, então, isso está muito avançado, né? É, já está chegando para o grande público.
1: Sim, nós já temos hoje a terapia de interface cérebro-máquina, né? É, na clínica, né? Eu, eu utilizo hoje ela em clínica. Coisas que pareciam né utópicas aí, que demorariam, sei lá, mais 5, 10 anos, já estão acessíveis aos clientes. Então, a gente posiciona eletrodos na cabeça do paciente... Né? O paciente vai, ser, vai fazer um treinamento para a intenção de movimento, esses eletrodos vão captar essa intenção de movimento, vão jogar para um software no computador que vai mandar para um exoesqueleto da mão abrir e fechar a mão do indivíduo. Através do reforço desse circuito, né, que é a neuroplasticidade, que a gente vê neuroplasticidade em comportamento, em aprendizagem, né? Sim. Todas as, as formas né, que a gente tem circuito neurológico envolvido, a gente tem a neuroplasticidade envolvida. Então, através do reforço desses circuitos motores, a gente consegue reestabelecer a conexão de alguns é, neurônios que morreram no cérebro do indivíduo. Isso acaba potencializando a recuperação e trazendo movimentos que não eram possíveis antes da lesão.
0: Que interessante, interessante no caso então a pessoa, ela pode ter uma reabilitação de alguma área ali do corpo dela. E isso já, já, já tem já está já acontecendo Sim. já com frequência.
1: Sim, está tá com frequência. Nós temos né, uma startup brasileira que desenvolveu esse dispositivo de forma comercial. O que Miguel Nicoleles fez é algo estrondoso e gigantesco. Nós falamos de equipamentos Sim. na casa de milhões de, de reais, né? Certo. Nós temos isso muito mais acessível ao preço de consultas fisioterapêuticas, né? que é a qualidade do movimento, é o potencial de recuperação muito mais rápido, muito mais eficaz na mão da população.
0: Cara, e isso foi destaque, né? Sim. E, 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 tudo isso que você está falando é, teve um destaque, aqui já está tendo esse destaque, mas teve é, destaques em revistas científicas, né? E Sim. também...
1: Em, em todo o mundo Sim, é, eu gosto de dizer que essa startup né Que é a Neurobots, que desenvolveu Uma startup brasileira né Olha só. De bioengenharia né, Que envolve os conhecimentos da área de tecnologia né, Na área de Reabilitação física, eles já ganharam Diversos prêmios internacionais Porque isso é um potencial terapêutico Muito grande a mão do, do usuário final, né? Vamos colocar assim: do paciente, do cliente final. Então, é um potencial terapêutico de melhora de, de, de proporção que ele não tinha antes. Acessível, né? Legal. Então, é o objetivo da startup, né? Que é pegar aquela ideia, botar ela para incendiar, fazer isso chegar à mão da população e. A, o principal objetivo, né, que é fazer isso escalável, tá acontecendo, né, através da interface cérebro-máquina. Eles ganharam o prêmio da Pfizer quando a gente nem conhecia a Pfizer, né, devido às vacinas aí do coronavírus, né? Sim. Então a Pfizer é uma multinacional da área da saúde que investe em tecnologia, investe em conhecimento científico. Eles já ganharam diversos prêmios nesse sentido por promover esse potencial terapêutico revolucionário na mão da população. Então tudo que era ciência, que ficava em laboratórios de faculdades, de grande centros de reabilitação, hoje chega ao seu destino final, que é o motivo da pesquisa, né? O produto final da pesquisa é chegar no usuário. Então, eles conseguiram através dessa tecnologia.
0: Interessante. Você falou aí de surdez, né? de cegueira, vis, né? é, de visão e tudo mais, é, reabilitação de alguma área do corpo. Isso faz renascer uma esperança,
1: um otimismo. A gente pode ter esse sentimento? Sim, galera? sem sombra de dúvida. né? Esse otimismo ele é necessário que é muito bacana, né, que com a interface eu consigo detectar em alguns pacientes, é que como ele trabalha com intenções cerebrais, com frequências cerebrais, nós temos algumas frequências cerebrais que regem, por exemplo, motivação, estado de sono, vigília, de concentração, foco. Quando Tudo paciente... isso está
0: dentro da, 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 do guarda-chuva da... da... Inter...
1: Da interface cérebro-máquina a gente consegue trazer Entendi. isso e ter uma leitura disso, né? Então a gente tem, por exemplo, em tempo real, como é que está essa atividade cerebral do indivíduo, né? E, por exemplo, a gente sabe que níveis elevados de onda alfa aumenta a concentração do indivíduo, relaxamento, né? O estado de mindfulness que eles falam, né? De meditação. É regido por conta dessas ondas cerebrais, né? Tudo que nós somos, fazemos é regido por essa máquina, né? Que é o nosso cérebro. E, através disso, nós já conseguimos identificar que os pacientes que estão mais motivados, eles têm um resultado melhor na sua reabilitação. Né? Eu, fugindo um pouco né, da sua pergunta, mas eu vou responder ela no final. É, a gente sabe que os fatores para a reabilitação que impacta no indivíduo hoje. Tem que ser a participação ativa desse indivíduo, tem que ser a motivação dele, Sim. né? Então, se o paciente não está motivado na sua terapia, se o paciente não recebe um leque de terapia é, diferente com as suas expectativas, não está alinhado com a expectativa, ele tem uma baixa motivação. Baixa motivação gera uma baixa neuroplasticidade, que consequentemente é uma baixa melhora no desempenho motor. Ao passo de quando a gente tem mais motivação, mais engajamento do paciente, a gente tem a sua melhora né, da como um todo. Então, sim, esses pacientes, eles podem ter mais esperança, né? É, conversava com uma, uma neurocientista esse tempo atrás que ela falou que espera-se que em 10 anos não haja mais lesão medular da forma que a gente veja. Por quê? Ah. Nós vamos ser quase que biônicos, né? Vamos poder aí, substituir cara. algumas partes ou agregar dispositivos que vão restabelecer a função. Então, esses indivíduos podem, sim, ficar mais... É, otimistas quanto ao seu tratamento, porque a ciência está trazendo mais recursos né, para a melhora dele.
0: E no, em relação ao atendimento? Atendimento faz toda a diferença Sim. nesse sentido, né? É, de atender o paciente, né? de tratar bem com, é, isso, eu isso. acho muito
1: bacana esse ponto né, que eu acho que a Silvia vai debater um pouquinho depois e para todos os fisioterapeutas que nos Olá, ouvem um né, os outros profissionais da, da, da área da saúde, os profissionais autônomos ou não é, a via final do nosso atendimento é o paciente que é um cliente o paciente ele deve ser tratado como um cliente como todo cliente, ele quer uma boa experiência. Como um bom cliente, ele quer um bom produto. E depois desse produto, ele quer que esse produto dê um resultado esperado, né? Então, é. quando a gente fala de reabilitação, né? no, no caso da fisioterapia neurofuncional, essa experiência que o cliente tem que ter, tem que ser muito bem regida. Por quê? Porque... Eu não estou vendendo apenas um produto, né? Eu estou entregando para ele potencial de melhora. Quanto vale esse potencial de melhora? Eu estou fazendo ele melhorar. Como que eu tô fazendo esse paciente enxergar que ele tá melhorando? Né? A gente encontra, infelizmente, alguns colegas que não mensuram essas informações. Não mensuram como que tá sendo tratado esse paciente. Logo, esse paciente não fica motivado. Às vezes tem aquele paciente que fala, eu fiz fisioterapia seis meses. Ah não resolveu nada. Mas espera lá, como foi essa fisioterapia? Quem foi o profissional? Esse profissional está ligado às principais evidências científicas atuais para esse nível de recuperação? Ou você foi um profissional generalista? que não fez um atendimento individualizado, um atendimento personalizado. Né? Quando a gente recebe um paciente, a gente precisa pensar nessa personalização. O que que tange esse paciente? Não é só uma disfunção. né? A fisioterapia não é uma receita de bolo. Cada paciente, se a gente pensar no AVC, né? que ele pode ter consequências de um evento isquêmico ou hemorrágico. Ele tem uma, uma artéria do cérebro dele que é entupida ou se rompe. Né? Uhum. Cada um, por mais que tenha uma lesão no mesmo... Na, é, vamos dizer assim, na mesma área cerebral ou na mesma é, vaso sanguíneo cerebral, vai resultar em um tipo de lesão diferente. Então, nenhum paciente vai ser igual ao outro. Nenhum paciente vai ter o mesmo acompanhamento em nível familiar igual ao outro. Então, a gente precisa personalizar esse atendimento para entregar uma experiência e também fazer um pós-venda, né? Quando a gente fala da de, uhum. de área empreendedora, a gente fala de vender o produto, mas mais importante que vender é esse pós-venda. O eu realmente entreguei o serviço que eu precisava de reabilitação? Eu realmente estou promovendo a melhora da qualidade desse indivíduo, de reinserção à sociedade, a qualidade de vida nesse, desse indivíduo? Então, o um fisioterapeuta tem que estar tá atento a todos esses leques que tangem a vida do indivíduo, porque a, a qualidade de vida ela é multifatorial. Então, não dá para eu atender um fator e querer mudar essa qualidade de vida. Né? A gente tem que ter um, um olhar amplo.
0: Cara, que legal, cara. Eu vou falar para você, muito interessante esse assunto. Sobrou assunto aqui, né? Sobrou. Inclusive, fica, fica à vontade em estar tá colaborando ali claro. é, é, com o programa. Inclusive, a gente vamos colocar uma pauta aqui para a gente é, discutir é, como sobrou assunto, né? <risos> discutir mais... Mas é, as nuances desse, desse assunto aí Neu, claro. ne, é fisioterapia, fisioterapia neurofuncional. Exato. Que legal, cara. Muito legal. Bacana mesmo. Você falou sobre atendimento e eu já gostaria de passar aqui a bola para a Silvia, tá? É, a Silvia Ferreira, ela foi reconhecida no passado, ela ganhou o prêmio é, de um dos melhores atendimentos na área de podologia em Maringá, segundo a Lotus Pesquisa. E eu já faço meu cumprimento aqui à Sílvia. É, Silvia, seja bem-vinda aqui ao Programa Espíris.
2: Obrigada, Altair. Eu que me sinto feliz e é, desogiada de estar aqui, né? Para falar um pouquinho sobre esse prêmio que, para mim, uhum. é, foi a recompensa de todo... Toda a dedicação, amor e respeito que eu tenho por essa profissão. Legal, legal. Porque assim, com atendimento ao, atendimento ao público, não, não é só você colocar o paciente numa maca e realizar o seu trabalho. Porque realização do bom trabalho é o mínimo que você tem que oferecer. Sim. né? O, a pessoa já vai te procurar lá, o cliente, o paciente, ele já vai te procurar... É, esperando que você vai fazer um bom atendimento, né, um bom um bom tratamento nele. Aí o que que eu faço? Eu atendo o cliente, faço com que ele se sinta acolhido, certo? Né? Ah. É, Para depois iniciar qualquer tipo de tratamento.
0: Ah, então e isso. E
2: também o tratamento, ele não fica só ali na maca. A gente vai conversar, eu vou entender qual que é o, o problema dele, né? Vou entender o problema dele. Depois do problema, tem o, o pós, como o colega ali falou, tem o pós para tirar dúvida, para saber se aquele curativo está sendo bem feito, se está cicatrizando bem. Então, tudo isso aí engloba um bom atendimento.
0: Interessante, Ana, né? que nem você está colocando. Então, isso daí, uh, vamos dizer assim, é o segredo. Né? Isso pode ser considerado segredo. Na verdade, do bom. eu levo quatro comigo. Hein? Quatro, quais Primeiro, são? Primeiro,
2: fé em Deus, que tem horas que só a fé em Deus que te sustenta maravilha segundo dedicação porque você tem que ter dedicação e foco para saber da onde você está e aonde que você quer ir terceiro investimento você tem que investir no seu conhecimento para se ter credibilidade maravilha e quarto é, humildade para você se colocar no lugar do outro e entender a dor do outro
0: Legal, olha interessante, viu? Olha, esses quatro aí vai virar até corte. <risos> <risos> o segredo do bom atendimento é isso, é faz toda a diferença, né? Porque é que nem o professor também estava comentando a respeito do atendimento ali do, né? do, do cliente, né? E tudo mais, isso faz toda a diferença. Mas eu acredito que quem está assistindo, de repente, fala assim, ó, é podologia, podóloga, um conhecem, né? O que é isso? O que faz um profissional? Muitas
2: pessoas não conhecem o que é a podologia o que, uh -huh. que um podólogo faz.
0: Exatamente. O
2: podólogo, ele é um profissional da área da saúde que ele trabalha com a prevenção e tratamento das doenças que são relacionadas aos pés.
0: Sim, entendi. Então, Ele
2: trabalha ali com a prevenção, muito com prevenção e com tratamento de algumas patologias relacionadas aos pés.
0: Legal, entendi. Então, o podólogo, é, esse é o pedaço ali né que o podólogo domina. Sim, né? Exatamente. É, é, exa e assim, quais, na tua opinião, assim quais são os maiores erros que as pessoas cometem na hora de procurar um profissional, enfim
2: na verdade o maior o maior erro que eu acho que eles cometem é na falta de procurar um profissional porque na eles falta. ficam tentando resolver o problema sozinho em casa aí quando chega para nós lá aí já está no estágio bem avançado que daí já é mais complicado
0: sim no, no caso o que que resolve o, o podólogo ele resolve qual problema vamos ser assim no caso é direto assim com que oh, ele, ele pode falar o
2: podólogo ele é muito procurado para unha encravada
0: unha encravada é, ninguém
2: tem a técnica mais precisa e é, eficiente do que um podólogo entendi para unha encravada não tem outro que manuseia melhor certo né? mas ele auxilia muito no tratamento para micose de unha Aham. Né? é ele que põe a mão na massa é ele que faz a limpeza é ele que vai instruir como que aquele paciente aquele cliente vai fazer em casa porque micose é assim, é um dia por mês no podólogo e 29 dias em casa. Então ele tem que hum. estar consciente que o tratamento não vai depender só disso. Só, só do podólogo lá, né? Sim. que eu sempre costumo dizer que podólogo não é Jesus Cristo que faz milagre. <risos> Nós fazemos tratamento, não fazemos milagre. certo né? Ah. Então eu deixo bem ciente que o que, que ele procura e o que, que eu vou entregar. Legal. pra ele não sair com expectativa a mais do que aquilo que eu posso entregar e do que realmente vai, vai se dar no tratamento entendi que eu acho muito importante essa parte também Legal. da pessoa saber o que, que ela está procurando e o que, que vai ser entregue, entregue para ela, que ela falou, ah, achava que ia até Y e foi até L ah,
0: sim, sim, interessante né interessante, então no caso assim, é, nessa área aí Silvia, qual que são os maiores mitos que você considera que de verdade fake news que ah, tem tem
2: tem uma que é o top de todas qual que é que boa e pinho sol cura micose de unha
0: eita os lá.
2: pesquisadores devem chorar quando escutam
0: isso <risos> essa é a maior que boa a galera coloca que boa que
2: boa e pinho sol para matar para fazer tratamento de micose e pior
0: não o negócio deve você dói né?
2: não ali além de não fazer trazer benefício nenhum o seu corpo vai ter que processar aquilo tudo, né? Eita, nós. Mas... É o rim, o fígado. Se você já está tomando algum medicamento...
0: Mas a pessoa toma? Não,
2: ela pinga na unha, mas, pinga? mas entra na corrente sanguínea.
0: Corrente sanguínea, já, já pensou? Ali você
2: toma um remédio que não vai dar, se dar bem com, aquela, né, com aquele químico que foi feito para você passar nos móveis, no chão. Sim. E... a pessoa já tem um problema pré-existente também, pode acabar piorando e isso são coisas que as pessoas não levam em consideração.
0: Não leve em consideração. Então tem muitas essas coisas, né? Tem, muita é,
2: receitinha caseira. É que boa, <risos> pinho... E sol.
0: Tem, é,
1: é, na, na área de fisioterapia também, Tem né? Também. Às vezes, eu também explico sempre para os meus alunos, né? Aprendi com grandes mestres e replico isso. Uh -huh. Às vezes, é mais importante você saber o que não fazer Exato. do que o que fazer. Exato. Você vai correr atrás depois, né? <risos> Exato. Você vê um caso diferente na mão. Mas o clássico, quando a gente pensa, por exemplo, de fisioterapia pós-AVC, é que eles dão uma bolinha para aumentar a força de mão de preensão ah, palmar de um paciente que teve AVC. E aquilo pode ser talvez uma das piores coisas que você pode fazer para esse indivíduo, né? Porque com a evolução natural Dessa patologia, esses músculos que fazem a mão fechar, eles vão se restabelecer mais do que os que fazem a mão abrir, nos dedos esticarem, o poio esticar. Então, você está reforçando um padrão de movimento que vai ser de difícil depois de recuperar a função motora. Então, nós temos esses mitos aí. Acho que os maiores mitos hoje da fisioterapia também é que, assim, fisioterapia é uma vez por semana, duas vezes por semana. Uhum. Cara, isso aí ficou no passado, né? Se tudo na vida que a gente quer ganhar, a gente precisa de dedicação, por que que com a nossa saúde vai ser diferente, é né? Por que que com a nossa saúde, se, pô, se, eu, se eu pensar em alimentação, ah, não... Eu vou comer dois dias, três dias legal aqui, e nos outros não. <risos> Ou vou fazer exercício, vou fazer atividade física só duas vezes na semana. Pô, o que, que você faz né? depois? Também conta. Então hoje a gente sabe que para fisioterapia neurológica, neurofuncional, a gente pre precisa de frequência, intensidade e tempo adequado. Tem tratamentos de fisioterapia hoje que duram mais de três horas diárias. Olha. Quatro horas diárias, ao longo de 10, 15. 20 dias para você conseguir um ganho de função motora então se a gente pensar, vou fazer fisioterapia duas vezes por semana, meia hora, não vou ter o mesmo resultado né, do que se eu fizesse de uma forma que a ciência traz como adequada hoje. Mas muitas vezes não é a realidade dos pacientes, né? muitas vezes o paciente não pode fazer tudo isso de tratamento. E aí entra um ponto muito importante que são os exercícios domiciliares, vamos trazer do inglês Home Program, né? os programas domiciliares, que são nível A de evidência para o tratamento de funções neurológicas. Que nem a, a Silvia falou, né? O que, que eu posso indicar? É um dia na terapia com L29 da, do, do que o paciente uhum. tem que fazer. Na no nossa área também. O paciente saiu da minha mão no atendimento. O que, que você vai fazer em casa? Quais são as alterações comportamentais que você precisa ter para você ter um restabelecimento da sua função novamente, né? Não adianta eu querer fazer as mesmas coisas e esperar, esperar um resultado diferente. O que acontece? Ah, muitas vezes o cliente, o paciente chega, você vai ser o salvador dos meus problemas, Não, né? É assim. Que o Messias milagroso, Aham. né? Sim, sim. Não é assim, cara. Eu falo que 50% do atendimento sou eu, os outros 50% é você. Sua mudança comportamental, o que, que você vai fazer para melhorar, você vai praticar os seus exercícios domiciliares, qual a intensidade, a frequência e o tempo seu que você vai empregar para melhorar. Né? Muitas vezes acontece o contrário, ele vem, ele quer que eu faça o manuseio, que eu faça a técnica, o que eu coloco é a, a interface cérebro-máquina e depois ele vai para casa vai achar que não vai fazer nada? Não, não é por aí. Nós temos todas as ferramentas à mão para dar um input do movimento iniciar, mas muito vai vindo a dedicação deste paciente no dia a dia e também, né, da, do que ele vai fazer depois que isso acontecer
0: perfeito, maravilha, cara você vê, eu gosto demais de fazer esse programa por causa <risos> que é um programa que é uma resenha inspiracional, então é, eu sempre saio inspirado, na verdade Ô, tá aí, eu,
2: eu vejo aqui ah. também assim, no Brasil nós somos muito educado a tratar a doença depois que ela aparece
1: Exatamente. tanto é que as
2: pessoas pensam assim ah, eu não vou no médico não, porque se eu for ele vai achar uma doença aí eu vou ter que tratar e aí dá B.O. então não, eu nem vou
1: Entendi. Nós não somos
2: educados a prevenir a doença. Entendi. E a prevenção, ela sempre é men, mais indolor e, e menos gasto para você prevenir ela do que para você tratar ela depois.
0: Entendi. Então, então esse é o, o caminho ali. Você falou sobre o encravada, uhum. né, que eu acredito que exista vários outros problemas Sim. que a podologia resolve, mas eu acredito que um dos. É um encravada Então eu acredito que para quem acompanha a gente aí depois quem vai assistir posteriormente O que, que você daria de dicas Para a pessoa resolver esse problema Da unha encravada É, a unha é...
2: Encravada aqui é porque ela causa dor né? Então certo. as pessoas ela vai te procurar mais O nicho é maior porque, por conta da dor uhum. Mas a dica que eu dou É a seguinte Se você amanheceu Com aquele dorzinho no cantinho da unha Que viu que está ficando meio vermelhinho não vai pegar aquele palito sujo que está em casa, contaminado, que não é esterilizado. Vai lá, lava o, a unha, passa um álcool 70, pega um pedacinho só de algodão e coloca lá naquele lugar que está causando aquela dor. Que daí você vai separar a unha da pele e, consequentemente, você vai regredir. Ele não vai evoluir para uma unha encravada. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa está com excesso de pele embaixo da unha e ela acha que a unha está encravando porque está incomodando. Aí ela vai lá com um palitinho e começa, né, cutucar. a manusear aquilo ali excessivamente. Aí ela cutuca, cutuca, cutuca até que machuca, entra uma bactéria e vira uma única que é o que a gente fala, né, que é uma unha encravada. Uhum. Poderia ter sido evitado.
0: Poderia ter sido evitado. Então esse é o procedimento, uhum. né? Então mas o que que a pessoa não deve fazer é, então seria isso? É
2: cortar a unha em, errado em casa. Corta. Que 90% da unha encravada é pelo corte incorreto. Olha,
0: já dá até dor, já de pensar. <risos>
2: ah, e pelo pelo simples fato dele de ficar manuse... é, tentando tirar aquela pele em casa.
1: Olha só, então isso é uma coisa. Como o pessoal Cu... gosta de cutucar uma unha encravada, Uou, né? O cara não resolve ah, o problema dele, cutuca, sente dor, e mas não busca Como você falou mais. antes, é,
2: nessa pandemia piorou muito.
1: Piorou. Porque a pessoa
2: fica ansiosa em casa. <risos> ah, vou cutucar Quem já é. tem esse tique, né?
1: Quem já ah, é ansioso, vou, é, descontou na unha. E ele foi no pé
2: e foi na mão.
0: Sério? Uhum. Nossa. Você vê como que é. Tem alguma coisa que eu não mencionei aqui, senhor, que vale a pena destacar? Como
2: pode ser evitado. Como
0: pode ser evitado. Como pode ser
2: evitado. É, é, uma, é uma coisa tão simples. É só a hidratação das cutículas.
0: Hidratação. Hidrata
2: as cutículas todos os dias, que aquele excesso de pele ele vai ficar maleável e ele não vai incomodar tanto. Uhum. Porque aquele excesso de pele ressecado é que começa a incomodar e a pessoa vai lá mexer e causa uma mãe encravada, como já tinha dito, né? Então, se hidratar todos os dias, já vai reduzir muito.
0: Olha só, maravilha. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante, né? Poxa, bacana mesmo. É, aqui é o nosso propósito, como a gente foi como você foi informado, é trazer motivação, inspiração, conteúdos inspiracionais. Não é? Então, nós conhecemos aqui o case da podóloga Silvia Ferreira, também conhecemos aqui através do professor Gabriel Costa a, a respeito da é, fisioterapia neurofuncional, né? como que nós podemos ter qualidade de vida através dessa disciplina através da é, fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia neurofuncional, aí tá vendo, às vezes eu dou uma <risos> travada <trabalho>. também... <risos> então, poxa, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante coisa assim como eu aprendi aqui nesse programa e eu gostaria de agradecer a presença de cada um primeiramente Silvia, muito obrigado pela eu participação que agradeço,
2: eu que agradeço, fiquei muito feliz projeto. por estar aqui
0: legal, show de bola, a gente agradece aí a participação, espero que você tenha entendido ali, tenha aplicado aplique, aplique lá as dicas que colocou que depois compartilha com a gente a gente vai adorar saber de tudo que vocês estão é, evoluindo com a gente aqui. E também gostaria de agradecer aqui o professor fisioterapeuta também, Gabriel Costa. Professor, obrigado aí pela participação.
1: Eu que agradeço, Altair, também é o Grupo Jovem Pan. E para finalizar, eu acho que vou deixar uma mensagem né, inspiracional. Uhum. É... Eu brinco que eu não, não conseguia adquirir o hábito da leitura, mas eu me descobri um bom ouvinte, né? Então, nos últimos tempos, tenho escutado os livros, os livros castes, né? E eu tenho absorvido grandes conteúdos. E essa frase fica né, para os pacientes e também né, para os é, colegas fisioterapeutas, assim, que há dois momentos para se plantar uma árvore. O melhor foi cinco anos atrás. Você Sim. não pode querer sombra hoje se você não plantou a sua árvore Nossa, lá no passado. Eu concordo
2: plenamente. Mas
1: se você não plantou a árvore cinco anos atrás, o um segundo melhor Exatamente. momento é o hoje. É. Então, é, faça diferente com o seu paciente, né? busque conhecimento, busque se atualizar. Os pacientes crônicos, né? sempre é possível melhorar né? busque profissionais especializados e capacitados e aí vocês estão plantando a sua árvore hoje também.
0: Maravilha. Muito obrigado. Cara, show de bola. E como que o pessoal pode te achar nas redes sociais?
1: É, pelo Instagram, né? no arroba Fisioneuro Gabriel Martins né? vocês me encontram lá na conta do Instagram
0: Fisioneuro. E você Silvia como que pode achar você nas redes sociais? O
1: meu pelo Instagram
2: também é podóloga.silviaferreira Legal de... Olá, dando um monte de dica também
0: Maravilha, então se você quiser continuar esse assunto Seja você que assistiu ao vivo com a gente aqui Ou depois através dos conteúdos buscáveis do YouTube Ou da Panflix Fique à vontade em estar tá, tá entrando em contato com esses profissionais Beleza? Pessoal, gostaria de registrar novamente o meu agradecimento a todos vocês este foi mais um programa inspire -se. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha inspiracional. Eu espero você no próximo programa. Eu sou o Arthur Godoy e este foi mais um programa inspire -se. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.